0: Auch wenn es viele sicher langsam nervt, ne? weil das Thema die letzten Tage quasi omnipräsent war. Wir müssen trotzdem gleich nochmal über die Causa Nagelsmann und Tuchel äh, das Ganze, da müssen wir nochmal drüber sprechen, Malte.
1: Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Da wird es dann auch gleich auch ums Nervenkostüm der Bayernführung gehen. Und außerdem ziehen wir die Lehren aus dem zumindest ergebnistechnisch geglückten Neustart des DFB-Teams. Und wir haben zwei Bundesliga-Kicker bei ihrem
0: Debüt als Schiedsrichter beobachtet. Ja, das alles im ersten Sportpodcast des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock darüber spricht heute die Sportwelt stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages Meinungen Hintergründe und Analysen stand, 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 stand. jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm Top-Thema. Ja, wirklich kein Thema bewegt Fußball-Deutschland dieser Tage so sehr wie die Entlassung von Julian Nagelsmann und die Verpflichtung von Thomas Tuchel als sein Nachfolger. Aus dem auf fünf oder mindestens fünf Jahren angelegten
1: Langzeitprojekt sind die Bayern ja deutlich früher ausgestiegen. Es waren dann zu viele Aufs und Abs, trotz eines Edelkaders. Die Ziele schienen gefährdet und da haben dann Kahn und Brazzo einfach die Nerven verloren,
0: weil ja auch Thomas Tuchel nicht ewig auf dem Markt ist. Ja und vergiss nicht das Verhältnis Trainer Mannschaft ne war ja angeblich auch ja. zerrüttet Zeljic ja. hat gesagt die Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft hat nicht mehr gepasst, warte man hat mal ganz kurz im Buch der Begründungen geguckt, <lacht> warte mal. und dann hat er gesagt, oh, Olli, sag mal Stopp, und da sind sie dann
1: drauf. Ja, da haben gegeben. sie doch gesagt, wie würde Matthias Sammer es ausdrücken? Ach ja, Konstellation, genau. Ja, äh, ja, genau, gutes äh, Wort. Mach mal, mach mal. Hat er ja, auch im ja, Doppelpass genau. gestern, glaube ich, noch ein paar Mal gesagt und auf der Pressekonferenz auch mindestens sechsmal, glaube ich. Also mhm. wenn man da ein Trinkspiel draus gemacht hätte, äh, man ja, wäre sehr wär wär lustig voll. rausgegangen. Aber. <lacht> Wobei das mit dieser mit dem zerrütteten Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, das scheint ja nicht wirklich so ganz zu stimmen. Ne? Also wenn man mal Josua Kimmich und Leon Goretzka zugehört hat am Wochenende, die haben ja durchblicken lassen, dass sie
0: die Entlassung von Nagelsmann dann doch eher für falsch halten. Ja, und die beiden, die konnten aber ja auch gut mit Nagels ja, mal, ne? Ein paar andere vielleicht nicht mehr so, oder sagen wir mal wohl nicht mehr so, weil wir müssen ihm ja jetzt erstmal Glauben schenken. Aber mal ehrlich, in welcher Mannschaft ist das denn bitte anders? Das hat ja auch Tuchel gesagt. Also der eine oder andere wird auch nicht davon erfreut, darüber erfreut sein, dass ich jetzt da bin. ja Also das klingt ja dann doch so ein bisschen als vorgeschobene Begründung. Vor allen Dingen, wenn er dann den Ernährungsplan umstellt und alle Kohlenhydrate erstmal
1: streicht und nur noch Proteingeschichten dann auftischen wird. Das kann sicherlich noch zu Problemen führen, aber man sollte definitiv nicht alles glauben, was man derzeit so aus München hört. Also das ist meine Lehre aus der letzten Woche. Das fängt bei den Vorschusslobien auf Nagelsmann an und hört bei den treue spüren des Präsidenten vom letzten Montag dann
0: auf. Und wenn irgendjemand von euch, ja, irgendwie Beziehungen zur Bildzeitung, zu, zu irgendwelchen, oder in der, in der, in der, Münchner Unterwelt tätig ist und dort Maulwürfe entdeckt, bitte sagt uns einfach mal Bescheid, weil das ist wirklich eine komplett interessante Causa für mich, was, was da eigentlich so, naja, also, aber man muss natürlich auch sagen, Nagelsmann hat bei weitem nicht alles richtig gemacht. Die Bayern-Führung hat jetzt ziemlich stark an Glaubwürdigkeit einbüßen müssen, weil das war nun wirklich so ein Last-Minute-Ding oder so ein Schnellschuss vor einer Woche war Nagelsmann ja noch der Top-Trainer und äh, ja, nun ist es auf Amatuchel, also jetzt stellt sich natürlich die Frage, also am Geld liegt's nicht, ne? sie schleifen keinen durch, es war ja jetzt ein das Projekt Nagelsmann, mit viel Geld geholt und ausgestattet, was glaubst du, für wie lange ist er denn jetzt der Glücksbringer, der Heilsbringer, der TT?
1: Das ist seriös natürlich nicht abzuschätzen, aber klar ist auch, jede Wertschätzung bei Bayern gilt eigentlich nur bis das nächste Unentschieden kommt oder bis der nächste Sieg kommt, bei dem nicht mindestens mindestens irgendwie ein Fußballfest zelebriert wird, also wo die Leistungskurve nicht steil nach oben geht. Also ich glaube schon, dass Torel bei Bayern Erfolg haben wird. Davon gehe ich eigentlich aus. Es ist aber auch klar, wenn es nicht so läuft, wie Kahn und Brazzo das wollen, dann werden sie auch da wieder ganz schnell die Nerven verlieren und dann äh, kommt der Nächste.
0: Ja, Glasner. Analyse. Da hast du gerade noch einen Namen gesagt, Glasner. Ja, Glasner. Ich, <lacht> ich glaube nicht. Fast, nein, nein, das glaube ich natürlich auch nicht. Aber kannst du dir vorstellen, ich meine, der steht ja jetzt irgendwie offensichtlich bei Frankfurt auch ähm, irgendwie auf dem Absprung ähm, und ich meine... Nagelsmann ist ja jetzt frei, ne? Ist oh, da hat er
1: doch ein paar andere Möglichkeiten, glaube ich, als jetzt ausgerechnet nach Frankfurt zu gehen. Also, wenn richtig, ich Nagelsmann ja, ja. wäre, da würde ich dann, da, da würde ich dann sogar eher zu Tottenham gehen. Auch wenn ich, oder das, oder bei im Real Vergleich zu Real ja, Real kommt natürlich <lacht> ja. auch noch.
0: <lacht> dann wahrscheinlich eher Real. Aber bevor ich nach Frankfurt gehe, da gehe ich lieber nach Tottenham. Also ich muss dir sagen, bevor ich nach Tottenham gehe, gehe ich nach Frankfurt, weil da meine Familie ist. Aber gut, das hat das. natürlich rein emotionale Gründe. <lacht> <lacht> Aber du wolltest ja gerade, wir bleiben ja mal bei Frankfurt, also dem ja. Sitz des Deutschen Fußballbundes. Da sind wir beim nächsten Thema. 2 zu 0 hat die DFB-Auswahl gegen Peru gewonnen. Der Neustart der deutschen Nationalmannschaft ist geglückt. Leidenschaft und Dynamik waren ja auch da und insgesamt war, waren die Fans, die da in Mainz rausgegangen sind, auch zufrieden.
1: Ja, aber ein paar Einschränkungen muss man da schon noch vornehmen. Also es war nicht alles komplett Gold, was da geglänzt hat. Ja. Zum einen war ja natürlich der Gegner nur Peru bei aller äh, Wertschätzung, aber die waren schon sehr limitiert. Von daher sollte man dieses Ergebnis natürlich nicht so hoch hängen. Also wenn man gegen Peru spielt und da nicht die Null steht, ja Mensch, gegen wen denn dann? Ne? Also wäre so meine, ja, meine Frage dabei, aber Richtig. die Mannschaft war schon defensiv stabil, das muss man schon sagen, wurde aber eben auch nicht ernsthaft gefordert. Es war letztlich, würde ich sagen, ein Sieg fürs Selbstvertrauen, der aber eben noch ganz viel Luft nach oben zeigt, gerade Hälfte zwei, also da waren mir persönlich viel zu viele Fehler drin, da war zu wenig Kontrolle und das war auch spielerisch dann nicht mehr so überzeugend.
0: Ja, ich würde dir aber auch sagen, dass man so Freundschaftsspiele wirklich nach 45 Minuten abpfeift, weil dann kommen die mit ihren tausend Wechseln. Weißt du, ich als Stadionsprecher, wenn ich dann vorher sehe, dass ausgemacht sind zehn Wechsel, also eine komplette Mannschaft darf da gewechselt werden, da ist ja dann auch wirklich jeder Spielfluss weg und dann sollen die sich auch noch in irgendeiner Art da empfehlen. Aber sie müssen es halt auch mal seriös zu Ende spielen. Das ist nämlich genau das, was bei solchen Tests natürlich auch gefragt ja. ist. Ne? Also, die erste Erkenntnis ist, es ist wirklich Luft, nach oben. Ja, spielerisch kann da noch einiges gehen. Aber eine Erkenntnis ist auch, dass das Experiment mit dieser Doppelspitze ja offensichtlich geglückt ist. Ne? Niklas Füllbrook mhm. mit einem Doppelpack, der dürfte jetzt auf jeden Fall gesetzt sein. Der hat richtig Spaß gemacht wieder, der zeigt Identifikation, der steht genau da, wo ein
1: Torjäger stehen muss, eine echte Neuen, aber er ist ja nur 50 Prozent dieser Doppelspitze, also der braucht ja. jetzt eigentlich nur noch einen passenden Nebenmann, Timo Werner ist es Stand jetzt für mich nicht, der macht viele mhm. Wege, aber da kommt kein Ertrag bei rum, vor allem seine eigene Chancen ausbeutet, der ist ja schon seit Monaten, im Grunde schon seit Jahren, seit er zu Chelsea gegangen ist, eher so ein Chancentod und Insgesamt ist die Chancenauswertung der deutschen Mannschaft ganz niedrig oder viel zu
0: niedrig. Harvards mit dem Elfmeter kommt ja noch dazu. Es war bei der WM schon so und das ja, ist es immer noch. Das ist, genau, das ist genau der Punkt, wollte ich gerade sagen. Dieses Diese Erkenntnis, dass wir die Dinge nur, nur, Anführungsstrichen, reinmachen müssen. Wir haben auch in den anderen Spielen, die wir davor hatten, vor der WM, auch da in den Qualifikationstestspielen, Chancen ohne Ende. Aber oh. irgendwie stehst du dann am Ende da und hast einen Unentschieden herausgeguckt. Das war zwar für Flick ganz schön, weil man dann sagen konnte, ja, wir haben ja nicht verloren, aber tatsächlich muss man die Buden einfach auch machen. Und da haben wir extreme Nachholbedarf, bin ich komplett bei dir. Na, vielleicht ist das auch eine Erkenntnis nach der WM. Es wird ja jetzt ganz viel gesagt, man hätte wahrscheinlich mit Filkrug immer anfangen müssen. <lacht> naja, gut, nachher ist man ja immer schlauer. Man wollte ihm natürlich auch erstmal einen soften Einstieg da irgendwie geben. Naja, also, aber Flick hat trotzdem etwas ganz, ganz richtig gemacht, nämlich Marius Wolf ins Team geholt, rechte Seite, endlich scheint sie besetzt zu sein, der war richtig stark, der war auch unheimlich dynamisch und äh, hat dann mit einer perfekten Flanke auch ein Tor vorbereitet und da verzeiht man ihm auch, dass er am Anfang ein bisschen wackelig war und praktisch eigentlich <lacht> dem Gegner diese einzige wirkliche Chance gleich am Anfang vorgelegt hat, ja, aber er hat es wieder gut gemacht, indem er halt einfach auch Einsatz gezeigt hat, unheimlich viel gearbeitet hat und er verkörpert genau die Tugend, die Flick und auch Rudi Völler sehen wollen. Ja, der darf gerne wiederkommen, würde ich auch sagen. Also Marius Wolf hat sich da
1: wirklich gut eingefügt auf einer Position, wo die Konkurrenz allerdings auch nicht so groß ist. Ne? Offensiv war er wirklich stark, aber wie gesagt, der Gegner war Peru. Da hatte er natürlich ja. auch viel Platz, viel Möglichkeiten nach vorne zu gehen, sich da einzuschalten, aber... Defensiv, da war er nicht wirklich gefordert. Von daher würde ich jetzt ihn noch nicht als gesetzte Dauerlösung sehen auf rechts. Da würde ich das Spiel gegen Belgien vielleicht nochmal abwarten.
0: Ja, die Red Devils 3 zu 0 gegen Schweden. Die haben gezeigt, das ist ein anderes Kaliber. Das war zu erwarten, aber sie haben es jetzt auch nochmal glanzvoll bestätigt, bevor sie nach ja. Köln kommen morgen vor allem dank äh, dem Lulu-Sturm. Luke, Luke Bacchio und Lukaku, die werden insgesamt
1: der DFB-Defensive sicherlich schon mehr abverlangen, die mehr auf die Probe stellen. Lukaku, Dreierpack gegen Schweden, zwei davon von Luke Bacchio übrigens vorbereitet. Feier schnell, dynamisch, ballsicher. Mit den richtigen Mitspielern ist Luke Bacchio eine Waffe. Also wenn er nicht gerade bei Hertha spielt, kann der richtig, richtig klasse doch sein. Ja, bei Hertha ist er auch nicht so schlecht, aber das ist in Belgien dann schon mal noch eine andere Hausnummer mit den Leuten, die da um ihn rum sind. Und nach dem Spiel würde ich sagen, da wissen wir besser, wo die DFB-Auswahl dann nur wirklich steht. Hintergrund: Zwei Bundesliga-Kicker haben die Länderspielpause genutzt und sich als Schiedsrichter ausprobiert, um auf den fehlenden Nachwuchs im Amateurbereich aufmerksam zu machen.
0: Ja, und zwar Anton Stach und äh, Nils Petersen waren das beim Bezirksliga-Derby zwischen dem VFR Nierstein und dem TSV Mommenheim. Schönen Abend. In der rheinland-pfälzischen Provinz liegt es 45 Minuten waren sie jeweils beschäftigt. Und dabei hatten sie prominente Unterstützung von der
1: Seitenlinie per Headset von Bundesliga-Referee Dennis itkin Und der war hinterher sichtlich und vor allen Dingen hörbar beeindruckt. Also die waren echt fehlerfrei. Also ich habe in meiner Karriere noch kein einziges, kein einziges fehlerfreies Spiel geleitet. Äh... Und dann machen die da, dann hauen die da so eine Leistung raus. Es ist echt Respekt und ich finde es mega cool, dass sie da mitgemacht haben, die Jungs.
0: Ja, allerdings hat er sich per Headset auch ein paar Mal bei den Jungs melden müssen. So also ein paar Korrekturen hat er dann schon angebracht.
1: Ja, aber das störte den positiven Gesamteindruck dann nicht. Wie waren die Spieler denn selbst zufrieden? Neuland einfach, so ein Unbekannte, das man nicht kennt und ich äh, habe mich gefreut, heute Teil davon sein zu dürfen. letzten Wochen wurde das Thema schon ein bisschen hochgepusht, deswegen hätte ich nicht mit so viel anderen gerechnet, aber auch, umso schöner war es auch für die beiden Vereine und beide Mannschaften haben es dann zum Glück auch äh, ja, uns relativ leicht gemacht. Es war eine ganz neue Erfahrung einfach. Äh, normal kennt man ja nur die Perspektive als Spieler oder als Zuschauer und heute war es einfach eine ganz andere. Es waren sehr, sehr viele neue Eindrücke. Damit Dennis ähm, Tut immer ganz gut, wenn wenn man irgendwie mal sagt, ja, das war eine richtige Entscheidung. Das hat mir schon geholfen. Also hatte schon ein gutes Gefühl, ja.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Ja, auch heute bestimmt die EM-Quali das Tagesprogramm und mit dabei sind die Niederlande und Frankreich.
0: Ja, die Niederlande empfangen Außenseiter Gibraltar und Frankreich tritt in Irland an. Und Österreich kickt in Estland. Alles heute 2045. Ja, da dürft ihr Fernseher gucken, ne? Aber morgen wieder ab 7.07 Uhr Podcast hören. Bitteschön, uns stand jetzt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, bewertet und
1: wenn ihr einfach nur zuhört im Podcatcher eurer Wahl. Bis morgen. grüße und Kuss
0: von Andreas Wurm und Malte Asmus. Morgen wache ich dann im Hotel mit DFB-Bettwäsche ähm, auf. Freue ich mich schon drauf. Die beziehen sie extra für dich. Ja, ja, na klar, ich fahre jetzt gleich los und dann äh, gucken wir mal, ja. Dann, das, ist, das ist so ein kleiner Hansi Flick auf dem Nachttisch, so eine, so ein, so wie so ein kleiner Troll, äh, als <lacht> Klipspringer. <und Fackeltackel. lacht> ja, oder das, ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.